0: Coração, coração peludo.
1: Olá, bem-vindos! Vocês que estavam esperando a semana inteira para falar sobre o que? Sobre relacionamento. É o nosso coração peludo, tá aqui, tá pronto para vocês para a gente refletir, para a gente conversar, para a gente trocar. Eu tô aqui com a psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela? Oi, querida. Tudo ótimo. Sempre uma delícia estar aqui com você. A nossa quarta temporada do Coração Peludo, inclusive hoje, gente, é o último episódio dessa temporada. Eu sei, vocês estavam completamente despreparados para isso, né? <risos> Acho que a gente também temos feito temporadas longas, longas aí de muita conversa. Mas para organizar melhor, é sempre bom parar, fazer um balanço e voltar com fôlego. Então esse é o último episódio dessa quarta temporada do Coração Peludo, mas calma que a gente volta para a quinta temporada. Agosto tá aí, a gente vai vir com uma quinta temporada caprichada para vocês, inclusive esperando as sugestões de temas. Lá no nosso Instagram, eu sou arroba Jolie. mudei o meu Instagram, gente, agora sou uma pessoa crescida lá, entendeu? Arroba me sigam lá no Instagram, e Pamela também no Instagram, acompanhada de mais de um milhão e tantas mil pessoas com live terapia e com tantos conteúdos, né, Pamela? É isso mesmo, se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, acompanhar, tô lá no Instagram,
0: arroba pcpamela. É só colocar o arroba PCPS, Pamela, você vai me encontrar por lá.
1: Então tá aí o canal para você que quer mandar um tema, contar a sua história. E se você não é muito familiarizado com redes sociais ou acha que, enfim, quer um outro espaço para abrir o seu coração, nos procure também através do nosso e-mail coracão pelo do podcast arroba gmail.com coracão pelo do podcast arroba gmail.com eu tô fazendo aquela limpa, eu tô lendo o de todo mundo para bater com a Pâmela os temas mais sugeridos os assuntos mais interessantes para a gente definir a próxima temporada né claro que alguma coisa muito pontual pode acontecer e exigir que a gente traga o tema aqui para conversar com vocês, mas a gente quer organizar bonitinho para contemplar todos vocês na nossa próxima temporada de Coração Peludo, né, Pan?
0: É isso mesmo, e é uma delícia, né, ver, vendo essas temporadas acontecerem, momentos, né fases aí do mundo, da nossa vida também, cada cor, a gente estava conversando, né, que cor que a gente vai fazer esse Coração Peludo da, da quinta temporada, então é tudo muito lindo, assim, e acho que o Coração Peludo, ele vem alcançando esse patamar, por vocês, né? Por vocês que descobrem o coração, descobrem o próprio coração com o coração, são encontro de corações e essa maravilha. Mandem mesmo um e-mail pra gente, porque nós fazemos esses temas baseado no que vocês mandam para nós completamente baseado nisso. A ideia é que a gente possa conversar juntos, né? Acho que eu e Paulinha falando aqui, representando com certeza muito do que vocês gostariam de estar de tá ali na troca conosco e muito do que a gente escuta sobre o que vocês comentam.
1: E claro que nessa vontade de trazer vocês para dentro do podcast, a gente tem feito desde este ano pandêmico o nosso podcast gravado através de uma live no canal youtube.com as dicas de vida. Já temos 50 pessoas aqui com a gente que vão debater que vão trazer ingredientes para o podcast de hoje e que podem participar com perguntas. Se é o seu caso, se você gostaria de interagir ainda mais com o nosso coração peludo, marca na sua agenda as nossas gravações acontecem às terças-feiras, às 17 horas. Vê se na quinta temporada você não consegue participar em tempo real, porque é gostoso e você acaba fazendo parte da história com o seu nome, com a sua pergunta aqui dentro do nosso podcast. Hoje a gente vai trazer um assunto... É, que tá, assim, acontecendo nesse momento. Eu não sei quando você vai ouvir esse podcast, se vai ser agora, no lançamento dele, na quinta-feira, se vai ser daqui a dois, três anos, eu não sei. Mas nesse momento, aconteceu uma coisa específica que mexeu com a vida das pessoas. O tema do nosso podcast de hoje é Acelerando o Áudio, Ops! A Vida. Porque a gente tem uma nova ferramenta do WhatsApp, que é essa ferramenta que acelera os áudios que a gente recebe, né, Pamela? <risos> pois é, eu não sei se vocês estão usando, eu cheguei a fazer uma pesquisinha lá no meu Instagram e deu 50%, eu falei só de relacionamento, não em relação ao trabalho, essas coisas, em relação ao crush, ao seu interesse afetivo, você acelera o áudio ou você não acelera? E deu metade quase 50-50. Metade está acelerando e metade não. Pâmela. O que, que você, Pâmela, como psicóloga, quando hum. chega uma novidade dessa, a gente nem pensa, às vezes até começa a usar sem pensar. E os psicólogos, eles costumam pensar mais sobre isso e já enxergar alguns reflexos, né, dessas mudanças na vida das pessoas. Para você, Pamela, quando falaram, ó, oh, agora dá para fazer isso, o que que já te passou pela cabeça com essa história de acelerar áudio?
0: Bom, primeiro que essa história de acelerar áudio, ela vem com outras histórias também, né? Com outras mudanças de comportamento. Nós, psicólogos, acho que todas, todas as pessoas que são, assim, mergulhadas e interessadas no comportamento humano, estão sempre muito atentas sobre o que surge, nessas ferramentas facilitadoras, porque é, esses surgimentos, eles não são, não são do nada, né, Paulinha? Você sabe bem, bem que tudo isso vem depois de pesquisa, é, vem depois do que de outros interesses secundários aí, né, então eu vejo que cada vez mais a gente vem numa crescente, né, de várias ferramentas tecnológicas que vão que, que vão surgindo na intenção de facilitarem a nossa vida, de nos tornarem mais produtivos, de viabilizarem os contatos para fazer com que a gente esteja mais Ainda é, co conectado né, um, uns com os outros, no sentido de, de, de facilitar aí o nosso trabalho, da gente poder trazer quem está longe para mais perto, da gente fazer com que as nossas mensagens possam chegar numa velocidade muito maior às outras pessoas. Só que eu me preocupo um pouco nesse. Hum, Nessa praticidade excessiva, quando a gente fala sobre o campo emocional, né? Então, prim primeiro que a gente percebe as pessoas teclando invariavelmente muito mais do que falando, né? Então, as pessoas, elas escrevem mais do que elas falam. E isso, obviamente, tem o seu lado positivo, porque é mais prático, é mais rápido. Eu, eu escrevo para você, escrevo para várias pessoas ao mesmo tempo, posso mandar uma mensagem em grupo, eu posso mandar uma mensagem para você, em 20 segundos eu mandei para umas 10 pessoas. Então, assim, tem, tem, tem eu falo que tem prós e tem contras, e que a gente tem que, tem que ponderar tudo isso. O que a gente não pode desconsiderar é que o comportamento, a cultura comportamental do mundo, né, e falando até de Brasil principalmente, vem sofrendo aí mudanças importantes. Então, a gente percebe as relações mais líquidas, né, a gente percebe é, as pessoas mais carentes, a gente percebe o transtorno, os transtornos psíquicos cada vez mais aí é, num, num pódium que nós nem imaginávamos que pudesse estar. Então, a gente tem aí o, o mal do século, mal do século XXI, que chama-se depressão. A gente tem o, Bra o Brasil como quinto lugar em transtornos de ansiedade. Então, assim, cada vez mais a gente percebe esses transtornos assumindo lugares que nos preocupam. E a gente não pode só olhar o transtorno, um transtorno de ansiedade, um transtorno, um transtorno depressivo e dizer, nossa, né? São fatores genéticos, sim, são fatores genéticos, mas, mas tem também aí outras variáveis, né, de variáveis comportamentais, de uma cultura do nosso mundo que acabam favorecendo esse desencadeamento. Principalmente do espaço aqui para a carência, né, para o núcleo de carência das pessoas. E quando a gente vê essa ferramenta do acelerar do áudio, é, ele, vem, ele vem muito mais, é, o impacto é muito maior do que tornar a sua vida mais prática. É muito mais do que, nossa, então eu vou escutar bem rápido e eu vou poder fazer mais coisas, né? É, a gente precisa dar um passo para trás e lembrar um pouco a intenção de quem manda o áudio. Por isso que eu falei uma coisa aqui uma vez e repito de novo e peço para que as pessoas frisem isso e tragam para suas vidas. Tudo, na, tudo, tudo que surge no nosso caminho, tudo mesmo, a gente precisa saber como usar. Tudo. Porque se nós não soubermos como usar, nós poderemos dar um tiro no nosso pé. Então, o, nós podemos sim as, a, usar o, o acelerador do áudio para algumas pessoas que são prolixas e que estejam falando algumas coisas que a gente só precisa, de repente, pegar uma coisa ou outra porque são pessoas que não têm grande impacto no nosso emocional, né? Sei lá, alguém, algum negócio ali, alguma compra que a gente está fazendo, é, uma, uma, algo mais supérfluo, né? Mas tomar muito cuidado sobre quem que nós, de, de quem que nós aceleramos. Se nós mantivermos sempre acelerado, nós poderemos estar desperdiçando uma oportunidade de reabastecimento dos nossos recursos emocionais. A mensagem que uma amiga te manda é para te trazer afeto. Né, ela te oferece afeto e para que essa troca seja recíproca, que a tua mãe te manda que teu pai te manda, que teu irmão que a tua irmã, que, ah, o teu filho se você sempre acelerar você vai deixar de absorver o mais importante que é aquele combustível afetivo que todos nós precisamos
1: é, retrocedendo um pouco aí é, nessa questão das redes sociais tem uma, é, cada coisinha que aparece, às vezes a gente acha que está ajudando, depois a gente vai fazendo né, esse balanço na nossa vida pessoal. Não sei vocês, mas eu sou péssima com datas, por exemplo. Né? E quando surgiu o Facebook, que as pessoas aí né, tinham aquele anúncio dos aniversários, eu achei aquilo super legal a princípio. Por quê? Porque, puxa, eu comecei a saber e a lembrar o aniversário das pessoas que eu gostava. Mas ao mesmo tempo, depois de um, um pouco lidar com isso, os anos foram passando, o que, que eu fui percebendo? Que tá, eu sabia o aniversário de todo mundo. E de uma forma ou de outra eu acabava escrevendo alguma coisa, né? No mural da pessoa. Mas às vezes, até para uma pessoa bem importante, eu não ligava mais, né? É eu só mandava ali um recado, às vezes caprichava mais e tal, mas eu não ligava, eu não falava, eu não ouvia, não escutava. É, e eu não sei se vocês também têm essa mesma sensação, quem está acompanhando aqui a nossa live pode comentar, o que pareceu ser uma coisa que juntava né, muito, que aproximava, no fim acabou distanciando, eu acho, eu particularmente acho, porque... Às vezes a pessoa também te mandava um convite, né, para aniversário, aniversário, ah, uma festa, aí manda lá um convite. Sei lá, 50 pessoas receberam lá o convite. Primeiro que, às vezes, você fala, puxa, não sei se eu vou conseguir tal, aí você põe lá, não vou, né, tipo, não vou, não vou, tudo bem. E se eu falasse com a pessoa, pode ser que eu fosse, sabe aquela coisa? Tipo, porque a vida tá tão corrida e tal, e aí, puxa, tá, tem a festa, eu gosto dela e tal, mas, puxa não vou conseguir, vou falar, vou, não vou, não vou, não vou, sabe? E se a pessoa tivesse me ligado, ou muitas vezes quando eu ligava, pô, você não viu lá? Ah, eu vi, mas, pô, vem, sabe? Queria tanto que você viesse e tal, e a pessoa acabava vindo. E eu penso, se eu tivesse falado, talvez eu tivesse ido, sabe? Eu tava com essa preguicinha, agora me arrependi de não ter ido, de não ter ido lá dar um beijo, sabe? De não ter ido lá... Dá parabéns. Então, facilitou uma coisa também da gente escapar de uns compromissos emocionais, dando um não vou, não vou poder, não sei, né, só a resposta do convite. E tem várias coisinhas, né, mesmo o WhatsApp, quantas vezes a gente já não falou aqui, né, dessas coisas que são escritas, que, enfim, são mal interpretadas... Né, a pessoa fica chateada responde ríspido ou nem tá sendo ríspido a gente acha que tá sendo ríspido aí, bom, então manda um áudio que não é conversar, né? porque a conversa tem a volta a conversa ao o telefone, né? tem a volta, tem o tom, coisas que você observa pessoalmente tem o um olhar gente, aí agora acelera o áudio quer dizer que cilada o áudio que era uma coisa que pelo menos você podia colocar uma emoção, né? Uma entonação. Quando você se emocionasse, estivesse muito triste, a pessoa percebia e falava: Pô, ela tá precisando de mim mesmo. Olha como ela tá, sabe? Você percebe esse sintoma?
0: É, pois eu é. sinto, o acel, Quando você fala, nossa, agora acelerar o áudio, o áudio já, já, já tinha algumas queixas, né, nossa, dois minutos de áudio, né, eu tenho uma, uma amiga super querida, muito querida, que me marcou bastante um tempo atrás, minha amiga, minha irmã, um tempo atrás ela falou assim, ai, pô, sério, é, não me manda áudio de dois minutos, não me manda áudio, que eu nem escuto, mas ela falou numa boa, porque ela é desbocada mesmo, mas me pegou. E aí, olha que mudança, mudança interessante. Porque eu sou uma pessoa que você não precisa falar muito para mim, tá? É, se, eu nunca, se eu não pesquei, eu, eu, uma vez que você me falou, pronto. Eu nunca mais mandei um áudio para ela. E não foi birra, não. Foi porque eu entendi aqui que ela não quer receber. Então, eu respondo para ela ali, no texto, ok, tá? E aí, uma, aí, teve uma outra situação que a gente tava com um monte de amiga junto. Ela falou, não sei o que aconteceu com a Pamela, a ela ficou seca. De repente, a Pamela ficou seca falou para mim no meio, eu falei assim, não, eu não fiquei seca, você, na verdade, você me secou, quando você disse para mim que você não quer receber os meus áudios de dois minutos, né, então, assim, é, eu acho que esse, isso é um sintoma que vem vindo de uma, uma, uma resistência da troca. O ser humano tá ficando com cada vez mais, é, eu digo, cada vez mais, eu, eu, tenho, eu tenho um pouco de resistência de dizer isso, mas eu eu acho que não dá para a gente fugir muito disso. Eu acho que o ser humano está ficando cada vez mais individualista. Eu acho que o ser humano está tá cada vez mais no eu. Acho que a era selfie ela está realmente assim cada vez mais cravando raízes, entende? Eu. Então, primeiro que eu não sei se as pessoas pararam para pensar, mas todo esse movimento assim são pequenas mudanças, mas essas mudanças elas são importantes, que elas são sintomáticas e elas servem como sinais. Tá? então quando você, você começa com uma rede social em que você manda mensagens, que você agrupa que você consegue é, falar com várias pessoas que você tem controle de onde as né? você acha que você tem controle de se a pessoa recebeu ou não recebeu e aí começam funções né? ah, tira o, tira o vistinho de que recebeu ou não recebeu ah, se está azulzinho é porque recebeu ah, você consegue mandar a mensagem e apagar você consegue apagar a mensagem antes da pessoa ver. Você consegue editar o que você está escrevendo. A pessoa vê lá digitando, daqui a pouco você não manda. Daqui a pouco você digita de novo. São, e agora, né? o áudio também. Eu vou mandar o áudio para você. Eu não ligo para você. A gente fica conversando por áudio. Tem gente que fica lá três horas conversando por áudio, ao invés de ligar. Mas por quê? E aí vem agora a aceleração do, do áudio. O que, que isso representa? Isso representa cada vez mais um reforçamento da, da, de uma nova crença de que você controla a sua relação com o outro. É uma, é uma fantasia que vai sendo cada vez mais torno, vai sendo cada vez mais é, realizada através das ferramentas, de que você pode controlar a outra pessoa. E, e, e qual não seria a ilusão do controle do outro, como o outro sendo uma extensão minha? E se o outro é uma extensão minha, logo não tem legítimo outro. E se não tem legítimo outro, tem falha na troca. Porque quando eu ligo para você, eu não tenho controle do quanto você vai querer falar, no que você vai falar, se você vai querer desligar, se você não vai, se você, é, se você vai falar uma coisa que eu gosto, que eu não gosto. Na hora que eu tô falando com você no telefone, né, é, já é, já é, na verdade, o telefone, ele já é um avanço do, do contato próximo, né? Porque o, o, o telefone dá uma, uma ilusãozinha de controle de que eu posso desligar se eu não quiser, né? Mas para o mundo de hoje, o telefone, caramba, é uma baita de uma intimidade absurda. O sujeito está lá falando comigo e eu quero desligar e eu não posso. Que vergonha, meu Deus, e a voz, ele vai falar e como vou ficar? Então, o que eu estou querendo dizer é que, com todo o respeito sobre é, uma nova geração comportamental, né que, que, eu, que eu escutei aí de, de excelentes... É, formadores de opinião da, que falam de comportamento como ninguém dizendo que a gente não pode criticar tanto porque é uma nova geração e um outro comportamento, o nosso não é o melhor é outro, né eu não acho que o nosso é melhor, mas eu acho que é importante colocar que muito, do, muito, das, muito das patologias que aparecem hoje, é, no sentido de, é, de carência, de intolerância à frustração, de ausência de flexibilidade, de falta de empatia, é, tudo isso que a gente percebe, e que prejudica muito os relacionamentos é, e não é só relacionamento amoroso relacionamento de sociedade, de amizade é, relacionamento com filho relacionamento com pai, enfim a gente percebe essas faltas e se nós não temos o condicionamento é, nessas ferramentas né, se, a, se a gente não tem aí o exercício dessas ferramentas para que se habilitem essas virtudes tudo fica mais complicado, né Paulinha?
1: Nossa, agora você tava falando tava até rindo aqui por dentro que é relação, pensando em relação de pai e filho, né, é, às vezes meu filho fala assim, às vezes eu tô falando uma coisa lá, dando uma, né, uma bronquinha, falando alguma coisa, como é que ele pode fazer, do jeito que é certo, do jeito que é errado, aí ele fala assim, ai mãe, só para, vai, só para, <risos> tipo, oi? não, amigo, não dá para parar, não é assim, as coisas não são desse jeito, agora a gente vai conversar, e a gente vai conversar, essa conversa até um fim, só para, e às vezes eu fico pensando isso, ele acha o que, né, eu fico pensando na cabecinha, que ele tá aqui que nem o um vídeo do YouTube, eu tô falando ele, ai gente, só para, pause, isso, isso, só para, mãe, chega, só para, não, não chega, amor, a gente vai chegar a uma conclusão, eu não vou parar, eu vou estar o tempo inteiro aqui, a gente vai conversar até o final, entendeu? Não vou parar, quero ouvir o que você tem para falar. E eu achei engraçado agora você Não, trazer, é verdade. É perfeito,
0: você me fez lembrar que eu tenho uma queixa recorrente, como eu falo muito de relacionamento, eu recebo muita frequência as pessoas me dizendo sobre os sites de relacionamento, né? E elas falam assim, poxa, né, eu começo a conversar com uma pessoa, daqui a pouco a pessoa some. Começa a falar, a falar quanto a minha vida, tá? daqui a pouco some, some, some. Isso é muito frequente. Nossa, começa a falar e some. E aí eu fico pensando que as pessoas, elas, elas lidam nos sites de relacionamento como elas lidam com as janelas que elas abrem aqui no computador, por exemplo, no iPad, seja o que for, né no, no próprio celular. Vai abrindo janela, abre, 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 abre. Esquece da janela que abriu lá atrás, porque essa está mais interessante. Esquece. Esquece. Né, se você olhar, não sei se você já fez isso no seu celular, uma hora que está estourado de janela, que você fala, meu Deus, deixou daqui, né? <risos> Dá uma reiniciada esse negócio, fechar essas janelas, eu, porque está ficando lento, né? E é interessante que as pessoas, é, como elas não estão, não estão vendo propriamente, né? a pessoa é simplesmente uma foto e algo que se escreve, se esquece que tem uma pessoa ali atrás, que tem uma alma, é, eu, falo, eu falo que cada vez mais a gente está ficando desumano, a gente está ficando robô, Querendo ou não, a gente está ficando mais robotizado em, em tudo. Fundamental nós lembrarmos que é, existem ferramentas facilitadoras legal, mas que a gente não pode se, se render completamente a elas. Existem muitos mecanismos que são importantíssimos, que podem parecer, nossa, que nem você falou, nossa, conversa, né? Ah, que chato, né? Tem que queria parar, queria... Mas assim... É, ouvir uma conversa até o fim, saber escutar, saber falar, aprender como se, como se comunicar. É, eu fico pensando, é, aonde nós exercitamos o olho no olho hoje em dia? Se você reparar, pegar, se você pegar 10 adolescentes, eu garanto aqui, eu não tô nem vendo, tá? Eu garanto que mais que a metade não sabe olhar nos olhos. Mais do que a metade desvia. Mais do que a metade. Ah, mas por quê? Porque o exercício deles, o condicionamento, é teclando, é o tempo inteiro olhando ali, resolvendo os seus problemas como? Ignorando, deixando de falar, bloqueando, excluindo. E aí na vida, na vida mesmo, propriamente dita, a gente não consegue excluir uma pessoa, entende? Não, não, não dá para falar, sai, some, irmão. Sabe, só sai, mãe, sai, reseta, mãe. Não, não dá. Eu, eu preciso parar Só para, mãe. Eu preciso elaborar, né? E, e cadê as ferramentas que fazem com que essas pessoas consigam desenvolver tudo isso? Por isso, e eu vou te falar a verdade. Quando veio esse negócio de acelerar áudio, eu me vi acelerando no início. Achei até legal. Falei, nossa, rápido, né? Porque alguma... E eu pegava, pegava no ar, mas eu fiquei falando, fiquei pensando, e o que eu perco? Porque eu tô pegando no ar. Mas, gente, eu quero escutar a voz da pessoa. Eu quero, eu quero entender a intenção dela naquilo. Tem gente que está tão viciada nesse acelerar de áudio que não sabe nem a voz das pessoas, não reconhece nem mais as, vo as vozes. E aí, na hora que encontra, não tem paciência de conversar. Começa a ter ansiedade, começa a ter tacardia, começa a é, suar. Por quê? Porque vai condicionando, gente, nosso cérebro, nosso cérebro é nosso cérebro, Tá? Ele, ele continua o mesmo aqui. Nós continuamos com o nosso cérebrozinho e ele é limitadinho, tá? Eu sinto dizer, é triste, mas ele é limitadinho. Então assim, se nós condicionarmos o nosso cérebro, por exemplo, áudio acelerado, áudio acelerado de todo mundo, eu garanto para você que quando você tiver numa situação social, você vai querer sair correndo. Ah, mas por quê? Porque você vai se sentir completamente assim abusado nos seus recursos. Principalmente porque você não vai controlar. E porque você não vai conseguir acelerar ali. E aí você vai querer, ó, zarpar. E aí as coisas vão ficar mais difíceis para você.
1: Uh, aí eu vou fazer aqui advogado do diabo, né? Da pessoa que tá achando o quê? Que tá otimizando muito esse tempo. Porque queria um dia com mais horas, né? E tá pensando, meu Deus, eu tô sempre querendo... Otimizar, ser mais rápido ver isso rápido, passar rápido, porque eu precisava de um dia de 48 horas, às vezes a gente tem essa sensação, né, de que, puxa, não dá tempo, não dá tempo de fazer tudo que eu tenho que fazer. É, e é uma percepção diferente, você acha, de antes? Você acha que o tempo antes, ontem, no passado, tinha uma levada e hoje ele tem outra? Ou é a gente que dá, esse tom de aceleração louca na vida, achando que a gente pode enfiar mais coisas a cada minuto e que isso vai dar certo.
0: Primeiro que tem uma influência gigantesca aí de todos os avanços que nós tivemos em todos os setores que você possa imaginar. Se a gente pensar, se a gente focar num, por exemplo, num nicho, pensar nas mulheres, né? As mulheres hoje multifacetadas, as mini funções só foi, só foi acumulando função. Né, só foi acumulando né, não deixou, foi cada vez mais coisa então a mulher, ela é, ela é mãe ela é, ela é namorada ela é amante, ela é uma baita profissional, ela cuida do corpo dela, ela, e assim e tudo muito bem, né, e tudo muito bem a, a, no nível de exigência até culturalmente, a mulher é infinitamente mais exigente consigo mesma, por isso que tem aquela chamada culpa que a gente carrega, né, do tipo, tem que ser muito boa mesmo para provar que eu dou conta de tudo isso sim, né, que é aquela, aquela culpa inconsciente que a gente carrega e isso faz com que obviamente com muitas atividades num dia a gente tenha a sensação que faltam horas aí faltam horas para que eu, eu consiga colocar e fazer tudo que eu me, me dispus e tudo que eu quero fazer a gente tem as ferramentas tecnológicas, que são milhares que vêm, vêm aí, né? É, só dando um exemplo, a gente saiu da carta para o e-mail, isso já foi um salto gigante. Porque você imagina uma carta que nós ficávamos esperando e nós estávamos acostumados a esperar. E daqui a pouco eu quero falar uma coisa com você no e-mail, mando e você recebe no mesmo, no mesmo instante, né? E hoje sai do e-mail e vai para o WhatsApp, que é na tua mão, né, porque em meio você tinha que entrar no passado, no computador, não tinha no celular, foram vários avancinhos que eles vão sendo eles vão sendo tantos, né, e, e, e vão sendo assim tão discretamente acontecendo, que você só percebe assim depois no montante, né, a gente que é um pouco mais velho, né, Paulinha, a gente olha e fala caramba, né, que a gente não, não é velho, mas também somos mais velhas, e aí a gente consegue perceber e pegamos essa tecnologia a ponto da gente ter algum domínio sobre, né, porque a gente mais velha tem domínio, mas dá uma suada maior de camisa. A gente ainda pegou esse, deu, deu tempo de pegar esse bonde assim, bem pontual e, e a gente acompanhar, lembro perfeitamente de todos esses avanços aí desde a carta, como aconteceram. Então isso sim, é, isso nos acelera. Tudo que, tudo que é, torna mais prático, tudo que facilita, também acelera. Tá? Então, da mesma forma que, caramba, eu, eu recebo a informação mais rápido, eu também fico mais ansioso. Ah, mas por que você fica mais ansioso? Porque a ansiedade é estar à frente. E as, as, as ferramentas facilitadoras, elas estão à frente. E para você acompanhar as ferramentas facilitadoras, você fica mais ansioso. Então, é aquela história, quanto mais você tem, é, você tem artifícios e você tem ferramentas que tornam é, o teu tempo mais produtivo, você também fica mais produtivo. Porque se você pensar... As ferramentas, elas existem, e não é, que a gente, não é que a gente trabalha menos, né? Se você perceber, a gente vai trabalhando mais, porque a gente vê que dá para trabalhar mais, a gente vai trabalhando mais, e quando você vê, caramba, eu estou trabalhando 12, 13 horas, que nem a história do WhatsApp, para todas as áreas. É uma parcela muito pequena que realmente, ah, não respondo mensagem a partir dos 18 a maior parte está respondendo mensagem até uma da manhã, se tiver. São raras as pessoas que conseguem fazer isso. né? E, a, e aquelas que fazem, elas aprenderam a fazer. Porque o WhatsApp, você está lá trabalhando o tempo inteiro. Você está respondendo alguma coisa, você está fazendo alguma coisa. Dificilmente, você se desliga. Né? Então, eu acho que nós temos o mesmo tempo que nós tínhamos lá no passado, mas nós, nós vivemos esse tempo de uma maneira bem diferente. Porque hoje é muito difícil nós separarmos um tempo mais ocioso, que nós chamaríamos para conseguirmos é, contemplar, para conseguirmos relaxar, para conseguirmos ali um momento mais zen. Porque a tecnologia, a praticidade, todas as inovações, elas, elas nos otimizam e nos distraem bastante de nós mesmos, inclusive.
1: É, você falou de como essas trocas das relações nos abastecem, né? É, a gente acha que não, às vezes. Acho que muita gente acha que não. Até entra nesse canal da perda de tempo. Meu Deus, como fala. Eu tenho que fazer tanta coisa, essa pessoa não para. E essa impaciência, né? Mas eu queria que você falasse... Qual é o reflexo dessa falta de abastecimento? Isso se reflete o quê? Depois Olha, numa carência? Na, no, aquele buraco fundo, assim, que aí não sei com o que, que cada um vai querer preencher, né? Porque às vezes acha que vai preencher, até com trabalho, né? Até com outras coisas, mas cada buraquinho tem o seu tipo de terra, né? Não dá para botar uma outra coisa lá e achar que vai dar certo também. É a, a carência,
0: se a gente for trazer de um jeito mais fácil para as pessoas entenderem, são esses buracos nossos aqui na nossa terra que eles foram, eles foram muitas vezes escavados aqui por nós mesmos, né? por nós mesmos, e, e, eles, e eles permaneceram assim. São algumas depressões, no sentido literal da coisa, depressões que nós tenhamos no nosso íntimo, no nosso emocional. Todos nós precisamos de carinho, todos nós precisamos de amor, e nós vamos buscar este amor por várias maneiras, né de várias maneiras, é, eu falo que as pessoas que se permitem afetar por tudo aquilo que lhes provoca afeto, são pessoas que conseguem é, se irrigar mais dessa, de, desse, desse amor, desse sentimento soberano que todos nós precisamos. É, é muito importante ressaltar que esse tema é muito polêmico e toda vez que você fala, as pessoas falam que é mimimi, né? Ai, mimimi, vai agora dar, vai falar que até áudio tem problema? Bom, mais uma vez se eu achasse que as, as ferramentas facilitadoras do acesso fossem ruins, eu não estaria fazendo um podcast aqui podendo alcançar tantas pessoas com você. Eu acho que as ferramentas elas, elas são maravilhosas. Eu mesma tenho o meu, meu Instagram, minhas redes sociais bastante abastecidas, uso, né, faço uso, e, e acho que, que são formas incríveis de nós alcançarmos e nós distribuirmos conteúdo. Lindo, isso é muito bom. Mas é, é que nem carro, né? É, o carro é muito bom, ele faz com que a gente chegue nos, lugar, chegue nos lugares. Mas se você pegar o carro e você dirigir desenfreadamente, usando a potência do seu carro, nossa, ele atinge tantos quilômetros por hora. Então, você sair correndo, porque é tudo que ele consegue, provavelmente você vai causar acidentes, provavelmente você vai trazer prejuízos para si. Então, eu acho que o segredo da vida é a gente saber usar tudo com equilíbrio, tudo com ponderação. Então, sim, o acelerar dos áudios pode ser muito bom em vários momentos, mas em outros pode ser muito ruim. A grande maioria, uma vez que acelera o áudio para 1.5 ou 2.0, mantém, e aí houve o áudio acelerado de todos, da avó, do irmão, do, do, do cara chato lá que está mandando pro Lixo, e também das pessoas mais especiais da sua, da sua vida. E não percebem que estão fazendo isso, porque vão se acostumando a viver desta maneira, e aí eu fico pensando, como que você vai se abastecendo de afeto, como que você vai, no momento que nós vivemos, por exemplo, numa pandemia, em que o contato, é, os encontros, eles estão escassos, né, em que a os encontros que fazíamos, happy hour, né, aquele encontro, né, Aquela, aquelas visitas, as festas, tal, aconteciam com muito mais frequência, hoje, Pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Dificílimo acontecer, né? Eu, pelo menos, nem lembro da última vez que eu fui num rap hour, acho que foi há dois anos atrás, mas enfim. Então, é, cada vez mais tá dessa maneira e a gente busca através do telefone, através das, 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 das mensagens de voz, dos áudios, é, das, das videoconferências, a gente vai... WhatsApp e vídeo, a gente vai tentando, dessa maneira, trazer para perto pessoas. Se nós... Se nós acelerarmos áudio, se nós não fizermos isso, se nós não tivermos saco de ler as mensagens das pessoas, se cada vez mais a gente deixar isso para trás, mais carente nós ficaremos. Porque não vai existir meio para que a gente consiga receber o amor, receber o carinho e expressar o nosso carinho também. Porque ó, a gente não nutre só, a gente não nutre só recebendo. A gente nutre dando e sentindo que chega esse carinho também.
1: Temos algumas colocações de quem acompanha a nossa live, Iris Quintino escreveu o seguinte, gente, e as relações que terminam por mensagem ou por áudio, eu tive que ligar por chamada de vídeo para ter uma conversa acontece que hoje bom. em dia mesmo, né, Pânia? E, e que bom, e que bom que ela, li, ela ligou, né? Eu achei
0: muito legal que ela ligou e que espero que tenha sido atendida. Sabe, Iris, isso é mais uma vez um sintoma da, da, da praticidade, né? Então, as pessoas colocam tudo no mesmo balaio, tudo no mesmo bolo. Então, é, é aquela história, né? Eu, eu dei esse exemplo, o pessoal pega o Facebook, dá parabéns lá, ah, dei parabéns, ufa! vira um fardo, entende? Não, não é um, é vir, parece uma obrigação, um cheque. E não é cheque, caramba. Você dá parabéns para quem você gosta, você deseja o parabéns, você faz esse movimento para quem você tem carinho. Não é simplesmente ticar sabe? Então tem que saber diferenciar, tem aquele que eu vou dar parabéns porque, ah, é porque é meu chefe, porque trabalha comigo, eu preciso fazer uma política, agora eu não posso colocar todo mundo no balaio, tem gente que eu preciso ligar sim, ah, mas que preguiça, essa preguiça pode ser inclusive um sintoma, sintoma dessa cultura, e por que que a pessoa manda é, é, manda mensagem termina para né, terminar, termina por áudio? Porque é mais fácil, porque as pessoas não querem lidar, não querem lidar com as dificuldades, porque as pessoas não querem enfrentar. As pessoas querem, querem inclusive, facilitar até a forma que elas fecham uma porta, até, uma fo até a forma que elas ligam, lidam com o vínculo. É assustador
1: isso, né? Mas tem acontecido demais. Mais uma colocação do Diógenes Drummer. Vocês acham que o comportamento nesse site de relacionamento influencia o comportamento na vida real? Eu não, eu não acho que é o site que faz isso.
0: Eu acho que... que eu, eu acho engraçado que os meus clientes às vezes falam assim. Ai, é, gente de aplicativo, esse povo de aplicativo... Ah, esse cara é de aplicativo. Parece que aplicativo é um planeta. Aplicativo é um planeta. Gente, aplicativo não é um planeta, tá? São as pessoas da Terra que usam, usam o aplicativo para conhecerem outras pessoas. Eu acho que ali escancara, Diógenes, eu penso que ali escancara a maneira que as pessoas estão lidando com as relações. Tá? Eu, não acho que, eu não acho que é o um aplicativo pelo contrário, eu sou uma pessoa super a favor do aplicativo de relacionamento tenho vários casos de muito sucesso através do aplicativo, tanto amigos sou, ma, sou madrinha de, acho que pelo menos uns, uns três ou quatro casamentos de, por aplicativo desde o aplica, aplicativo até que não existe mais e acho muito legal só acho que a gente tem que saber como usar como tudo, acho que é, essa é a minha principal mensagem Acho ótimo, acho muito legal mesmo todos os avanços tecnológicos é, e penso que todas as ferramentas que a gente tem, o segredo é saber usar, é saber como usar, com quem usar. Porque eu vi uma perguntinha aqui, não sei onde está agora, me perdi, mas que ela fala assim, ah, mas o que, que você quer dizer como refém das ferramentas? Eu digo o seguinte, a ferramenta vem, eu tenho que tomar cuidado como eu uso. Se eu usar de uma maneira sem considerar qual é a intenção daquilo e já colocar aquilo como a minha forma padrão de viver, eu não vou perceber o quanto pode ser nocivo para mim. É que nem você ter uma garrafa de vinho na sua frente. Você não precisa beber a garrafa de vinho inteira. Você pode dividir, você pode beber um pouquinho. Então, acho que saber dosar, buscar equilíbrio acho que vem aí da sabedoria. E, obviamente, para quem disponibilizou a ferramenta, tá nem aí. Agora, para você que pode ter um prejuízo grande na sua forma comportamental, nos seus afetos e até desenvolver transtornos, aí sim é bastante relevante.
1: Mais colocações de quem acompanha a nossa live de gravação em youtubecom as dicas de vida, Isaac Reik. Pan, você acha que além de individualistas estão mais superficiais, ou estamos, estaríamos, não sei. Olha, eu penso o seguinte, é, todas as ferramentas, é,
0: to, todos os estímulos, desde música, desde os aplicativos, desde o conteúdo dos aplicativos, conteúdo dos programas, o que é mais visto, tudo isso, influencia no comportamento de um povo. Tudo isso influencia. Então, assim, isso vai condicionando isso vai reforçando, isso vai estimulando muito da nossa forma de ser. Todos temos a nossa essência, todos temos a nossa personalidade, mas podemos ser mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos. Então, a grande massa, ela é influenciada pelo que ela mais recebe, pelo que ela mais vê, pelos modelos. Então, eu acho que se, se, nós, se nós observarmos o que há de estímulo no mundo hoje, o principal, se a gente colocar os top five ali, né? o que, o que mais nos estimula, a gente vai ver que a gente tem poucos, poucos, é, poucos conteúdos que estimulam a gente a pensar, poucos que estimulam a gente a pensar, poucos que estimulam a gente a acessar o nosso íntimo, poucos, é, poucos estímulos do nosso emocional, dos nossos recursos emocionais, e isso faz com que sim, a grande massa fique mais superficial a, ma a grande massa, na verdade fica mais superficial mais sexualizada ela fica muito mais é, como eu vou chamar? mais árida, entende? por causa dos estímulos Agora, se nós percebermos os estímulos e soubermos usar os estímulos de uma maneira que preserve, escolhendo o que eu quero e buscando um pouco mais com o nosso próprio esforço, da nossa escolha, o que a gente acha bom ter na nossa vida, com certeza nós nos aprimoramos muito mais como seres humanos. A Paulinha faz isso e eu também, por exemplo.
1: Tem mais colocações. Ó. Aldine Romano. Hoje em dia, a ansiedade é tão grande que não conseguimos dar muito espaço para outra pessoa mostrar o que realmente está sentindo pela gente. A gente está um pouco intolerante, Pamela. Até para ouvir certeza. o
0: outro. É, com certeza. Gente, escutar o outro é aprendido. Eu aprendo a escutar o outro. As relações, é, a, a comunicação é uma dança eu aprendo a olhar para o outro, eu aprendo a escutar, eu aprendo como falar, o que falar. Então, é, a sabedoria da maneira que eu me porto na vida... O quanto o, a capacidade de nós entendermos que está todo mundo buscando se dar bem na vida, que está todo mundo buscando a felicidade, que a gente não é o único no mundo, né? que é, o, o mundo não, não, não está voltado para nós, mas nós estamos junto, nós fazemos o mundo, entende? Nós estamos aí num grupo, essa consciência de grupo, essa consciência de que está todo mundo junto, é, isso tudo é aprendido. É aprendido. Ah, mas como você aprende? A gente aprende pelos estímulos de conteúdo, a gente aprende com as leituras, a gente aprende quando a gente recebe. Podemos ter o privilégio de receber isso de pais que passem esse, esse conteúdo para nós. Podemos, não, de repente, pais que não tinham isso, e aí a gente aprende na vida, ou não aprendemos. Então, sim, o que é a ansiedade? A ansiedade é o resultado de tudo que a gente está passando. Né? Eu acho que o Brasil. É, não tem jeito, né, eu não, eu não sou de falar de política, mas não tem como, como pensar em comportamento sem falar de política, né, gente, assim, acho que seria um pouco hipócrita da minha parte, mas, assim, é, a situação, por exemplo, do Brasil, ela não, ela não é de agora, não é agora, ela vem, ela vem lá de trás, ah, mas agora gravou mais, pode até ser, não vou entrar nesse mérito, mas isso vem lá de trás, então a gente tem um rombo absurdo de educação e de economia, e que isso sim, isso vai deixar o povo mais ansioso, isso vai deixar o povo mais, de, mais depressivo, é, falando aqui não para nata, mas pensando no, no, no mundo, né, pensando numa escala maior, Gente, se você não consegue pagar suas contas, se você não consegue pagar um boleto, se você não consegue ter comida na sua mesa, como que você vai conseguir ter qualidade relacional? Como que você vai conseguir trabalhar o seu emocional? Vocês entendem? Então, assim, é, é, uma, é, um, é um dominó, né, Paulinha? Vem vindo, assim, vem vindo, vem vindo. E aí, obviamente que a gente está mais ansioso. Por que, que, o, por que, que o Brasil... Hoje, ele... E não é de hoje, vem vindo. Por que, que ele tem esse número, né, de, em, em transtorno de ansiedade? Por que, que nós estamos cada vez mais depressivos? Porque a gente tem uma crise gigantesca, a gente tem um rombo na educação, a gente tem um rombo é, na, na economia, a gente tem um, um, uma cultura também, né, agora esburacada. Então, tudo isso, isso prejudica, e muito, no nosso comportamento, né? É, eu sei que isso é um assunto que a gente precisaria esmiuçar, né, Paulinha, com muito mais tempo, mas precisamos considerar sim, não é algo fora, porque às vezes parece que a ansiedade, ela vem, vem como? Vem, vem a nado? <risos> ah, ansioso. somos ansiosos, porque né? não, gente, né, isso é toda uma consequência que vem acontecendo aí, tanto que se você perceber Países que são muito mais organizados, países que, que, que têm o um exercício maior da empatia, países em que têm mais consciência de grupo, que são mais percebidos, que são mais considerados, é, que têm que tem ali é, essa, como eu vou dizer, esse, esse preocupar-se, né? Que é empatia mesmo, né? De importar-se. Você vê algum, alguns países aí, então... É, Acho tem, que é uma cidadania. Isso. Né,
1: onde... Ah, me veio, Enfim, veio, veio troca na cabeça da cidadania mais
0: me veio na cabeça a Irlanda né tem alguns países alguma, alguns algumas cidades alguns países que trazem isso muito mais muito mais desenvolvido a paz é muito maior né e essa paz ela ela permite que as nossas relações tenham muito mais qualidade
1: eu queria que você falasse um pouco para essas pessoas que a gente até já fez um episódio bem específico sobre isso, que eu acho que é maravilhoso, que é se você está vivendo no piloto automático. E você trouxe uma coisa que é bem verdade. Às vezes a gente não percebe, né? É, são essas notificações o tempo inteiro ligadas. É uma vez que você acelerou um, e aí todos vêm acelerados, e aí você esquece de mudar. Você começa a entrar nessa frequência. Então... Queria que você trouxesse um pouco desses prejuízos, desse comportamento da aceleração, não só do áudio, mas de tudo que a gente fica tentando acelerar na vida, para que as pessoas possam perceber. Então, agora, todo mundo que está ouvindo aqui o podcast, se não ouviu o piloto automático, também ouça, que vai ser maravilhoso para você. Mas vamos fazer, tipo, um check-up aqui com a Pamela para ver se a gente está nesse modo de aceleração e se a gente precisa estar tá atento se isso está acontecendo na nossa vida e a gente nem parou para notar e para perceber. Acho que é legal a gente fazer esse exercício aqui.
0: É, eu, eu vou até figurar, vou trazer um exemplo pessoal que eu acho que é, vai ser bem, bem humano e, e bem interessante para as pessoas se enxergarem. É, houve um tempo na minha vida que eu precisava trabalhar, é, era muito importante para mim, mais do que a... a a questão financeira era uma questão meio de honra minha, assim. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei desde muito cedo, porque era muito importante para mim, para mim, ter o meu trabalho, ter o meu dinheiro. Isso sempre foi muito importante. E eu lembro que eu trabalhava, eu ainda estudava, eu não era formada, e então eu trabalhava onde dava, não podia clinicar, que sempre foi minha paixão, que é o que eu faço hoje há tanto tempo, e eu trabalhava numa empresa, uma grande empresa, que eu não vou falar aqui por ética, mas uma grande empresa, de grande notoriedade e tal, né, e escutava da minha família que todo mundo queria trabalhar onde eu tava trabalhando, né, então tinha aquela carga, né, que eu tinha que super agradecer que eu estava lá, tal, e eu era grata mesmo por estar trabalhando lá, mas eu não gostava do que eu fazia, né, eu não gostava, e queria clinicar e tudo bem, eu lá, trabalhando, eu lembro até hoje o relógio da empresa, eu via o relógio, eu, eu entrava, entrava oito e pouco, porque começava às nove, e eu saía às, às cinco, era esse horário, é, era isso, e aí eu lembro de, de ficar o tempo inteiro olhando para o relógio, torcendo para que o relógio passasse o mais rápido possível, porque quando desse cinco horas, eu poderia pegar as minhas coisas e ir embora, e eu fiquei muito tempo assim, muito tempo. Eu vivia olhando o relógio, eu fazia é, operacionalmente tudo que eu tinha que fazer, porque eu tinha que fazer. E a minha vida era um piloto automático, e eu é, ficava olhando aquele relógio a, as horas, e ai meu Deus, que bom, já passou das duas, meu Deus, agora falta pouco, passou das três, falta pouco. E quando eu via, o meu dia estava cada vez mais curto, e quando eu via, eu estava cada vez mais infeliz, quando eu via, eu estava vivendo para que o tempo passasse depressa. Bom, nessa eu engordei quase oito quilos, eu não tenho tendência a engordar, é, mas ali ficou nítido, como eu estava infeliz. Eu não tinha, eu não tinha essa noção. Mas por que, que eu engordei tanto? Porque a única coisa boa para mim, a única fonte de prazer que eu encontrava era comer. Então, como estava horrível estar tá lá para mim, eu ficava comendo. Eu ficava comendo besteira. Comendo, 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 comendo. Engordei 8 quilos e vou te contar: eu não consegui emagrecer por nada. Quando eu percebi que eu estava engordando muito, comecei a tentar emagrecer. E eu sou metódica. Quando eu, eu, eu ponho uma coisa na cabeça, eu começo a fazer, eu fazia exercício, eu acordava às cinco da manhã para fazer exercício, eu não emagrecia. Eu não emagrecia. Porque, obviamente, o que, que eu vejo hoje, com o olhar de hoje? O que, que devia acontecer? Eu devia acordar cedo, quer dizer, eu dormia menos, eu tinha menos prazer, e aí eu devia comer mais, né? Aí eu comia mais, eu tava fazendo exercício, mas eu tava comendo mais, e aí não adiantava. Isso mostra como muitas vezes nós estamos no piloto automático, então a nossa vida está ali funcionando, então a funcionalidade está acontecendo, né? eu tô, estou tô entregando o que eu tenho para entregar, mas será que eu estou recebendo o que eu preciso receber? Né? Será que eu estou sendo, sendo honesto comigo? Será que eu estou considerando o que é necessário para mim? Será que eu tô cumprindo o meu checklist, né? Será que eu tô ali fazendo tudo que eu entendo que eu tenho que fazer e tô esquecendo de considerar o que realmente alimenta o meu coração? O que faz com que eu tenha o sentimento de que vale a pena estar aqui? Então, é, os prejuízos são imensos quando eu desconsidero o que realmente alimenta a minha alma. Ah, quando eu esqueço de ouvir os desejos inerentes do meu coração.
1: E eu sei que vocês querem ouvir o quê? Aquele momento em que Pamela vai fazer uma reflexão para mim, para vocês que estão ouvindo o podcast, para quem está com a gente aqui nessa live. E quem está na live vai poder ver um pouco dos seus comentários aqui também na nossa transmissão. Vamos ouvir o que a Pamela tem para dizer sobre o nosso tema de hoje, acelerando o áudio. Ops! A vida. Com você, Pamela.
0: Saber desacelerar é uma vitória. Entender o seu ritmo, qual é o passo que você precisa ter para você sentir o equilíbrio necessário na caminhada da trajetória da sua vida. Use todas as ferramentas facilitadoras que existirem ao seu favor. Tenha sabedoria para saber o que sim, o que não, o que talvez e o que nunca. Acelere áudio, sim, daqueles que não façam grande diferença na sua vida. Mas escute devagarinho os áudios daquelas pessoas que se prestaram a falar com você, a te contar alguma coisa, a expressar o carinho que sintam ou mesmo o sentimento que elas estejam vivenciando e que entenderam que seria necessário compartilhar contigo. Faça ligação para as pessoas que você gosta. Vá até elas quando possível. Marque encontros. Se por enquanto estiver tão difícil que esses encontros aconteçam presencialmente por motivos óbvios, faça com que essas pessoas se encontrem com você e que você as encontre e as ouça. Exercite a escuta. Escutar é um ato de amor. Ser ouvido também. Cuidado com a impaciência e a intolerância de escutar a sua avó, o seu avô, a sua mãe, o seu pai... Aquele irmão ou aquela irmã que parece que fala pelos cotovelos. Talvez um dia que a finitude aconteça, que faz parte, somos humanos, não somos máquinas. Os áudios vão continuar, viu? Mas a nossa finitude um dia vai chegar. E um dia que ela aconteça, você vai lembrar da, da importância e da relevância de poder receber esses áudios e essas ligações. Aproveita aquilo que você tem. Os afetos expressados são formas de nós alimentarmos o nosso terreno, as nossas bases. De tudo que você acredita ser mais importante para você, o que é de fato mais importante para todos nós, é uma palavra bem curtinha, mas é algo gigante na nossa existência. Chama-se amor. Sabe aquela pessoa que você vê calada, ríspida? Aquela pessoa assim, toda brutalhada? Então, ela também precisa de amor. Sabe aquela pessoa fria, esquisita, que você acha que não precisa de nada? Ela também precisa de amor. E você também precisa de amor. E para a gente receber amor, a gente precisa cuidar dos meios, dos meios que esse amor possa chegar até nós. A gente precisa deixar as portas abertas para que isso chegue, para que isso possa fertilizar o nosso íntimo. Caso contrário, a gente vai realmente se render a todas essas, essas, essas situações e essas formas facilitadoras e otimizadoras do tempo. E esqueceremos que aqui dentro, ó, o nosso coração ele ainda é analógico. Ele ainda pulsa e tem um batimento que acontece ao passo do afeto que chega. Então, tria bem. Tria bem o áudio que você acelera. E receba e faça áudios sinceros e francos de tudo aquilo que você sinta. Porque eu penso que é só isso que realmente vale a pena na vida. A gente saber a importância e não subestimar de forma nenhuma a relevância do
1: amor na nossa história. Ei, nossa, tinha tanta gente na nossa live de gravação hoje, queria até citar alguns nomes de pessoas novas que vêm chegando, Fernanda Ugaldi por aqui, Isaac Reik, Rafaela Ramos, Fernanda Soares Pereira de Almeida, Paulinha Ula, sempre com a gente aqui, o Gilberto Pérez também, é. tem também aqui, ó Grimaldo Brito, hum, nossa, é muita gente, Carla Fernandes, Maria Aparecida Galvão, Sérgio Silva, tanta gente contribuindo com histórias, colocações e questionamentos para gravação, do nosso podcast Coração Peludo, assim foi durante toda essa nossa quarta temporada. Se você começou hoje, faz a maratona, você tem quatro temporadas aí cheias de episódios muito e muito interessantes para vocês curtirem, refletirem e comentarem com a gente nas nossas redes sociais, lembrando que eu estou lá no Instagram @paulacarvalhojoli e a Pamela também está por lá, né, Pam no Também arroba psipamela e feliz
0: por fechar essa temporada com um tema tão importante falando sobre as formas que a gente tem de alimentar o afeto aqui dentro do nosso peito, eu espero realmente que é, essa temporada tenha alimentado muitos corações que tenha feito as pessoas entrarem mais em contato consigo mesmas. A minha maior intenção, o meu maior propósito com o meu trabalho é justamente que vocês se tornem cada vez mais afinados com aquilo que são e com o que realmente seja importante nas suas vidas. Vocês sejam menos reféns do sistema e mais integrados com aquilo que vocês são. Essa é
1: a minha intenção sempre. Olha aí, então corram Inscrevam-se na nossa playlist se já não fizeram isso, para receberem o primeiro episódio da nossa quinta temporada, Coração Peludo de volta em agosto, com mais temas sugeridos por vocês, histórias e a participação de todos juntos aqui nesse Coração Peludo, que na verdade é uma delícia, gente. É pelúcia pura, é afeto e é aí essa construção dessa comunidade muito bacana que a gente tem aqui dentro do podcast Pamela, um bom descanso para você a gente segue se falando falando a respeito dos e-mails que estão chegando em coração pelo podcast.gmail.com para pre preparar uma quinta temporada cheia de grandes emoções muito obrigada a todos vocês que nos acompanham nos fortalecem e compartilham as experiências aqui no nosso coração peludo e até a nossa próxima temporada, Pamela beijo pra todo mundo foi um prazer, ainda tem muita temporada boa aí pra acontecer, um beijo Coração,
0: Coração. Peludo